0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde, ihr seid bei meinem spirituellen Podcast dabei, von guten Mächten, bei der hundertsten Episode. Ich freue mich, dass ihr mir zuhört. Alexander Brozapka ist mein Name, ich bin evangelischer Pfarrer in Berlin. Die Bibel ist voll von Wundergeschichten. Es gibt sie im ersten Teil der Bibel, dem sogenannten Alten Testament, ganz viele aber auch im zweiten Teil, dem Neuen Testament. Nicht nur aber vor allem auch in den Evangelien, in denen erzählt wird, wie Jesus Wunder vollbringt. Bei einer Hochzeit beispielsweise wandelt er Wasser in Wein oder er heilt kranke Menschen, indem er sie berührt oder ihnen einfach nur zuspricht, dass ihr Glaube ihnen geholfen hat. Blinde sehen wieder, Gelähmte können wieder gehen, Taube hören. Sogar von zwei Totenerweckungen wird berichtet. Viele moderne Menschen haben mit diesen Wundergeschichten heute so ihre Probleme. Und in der Tat. Mit unserem aufgeklärten technisch-wissenschaftlichen Weltbild betrachtet, sind das allenfalls nette Geschichtchen. Aber daran glauben? Das geht vielen dann doch zu weit. Auch vielen Menschen, die mit Religion und Glaube durchaus etwas anfangen können. Sie bleiben bei dem Thema Wundergeschichten sehr zurückhaltend. Ich finde das auch erst einmal gut so. Was wären wir Menschen ohne unseren kritischen Verstand, ohne Dinge in Frage zu stellen oder einfach als wahr hinzunehmen? Ich bin froh um diesen kritischen Geist. Aber wer Wundergeschichten gleich so ganz abtut und ihnen keine Bedeutung zumisst, der nimmt sich etwas Entscheidendes für das eigene religiöse und spirituelle Leben, finde ich. Klar, mit der Brille der Wissenschaft gesehen, die Wissenschaft gibt es ja eigentlich nicht, aber mit dieser Brille gesehen halten die Wunder den Blicken nicht stand. Für den Glauben, für ein spirituelles Leben braucht es sie aber. Es braucht einen anderen, einen tieferen Blick, um wirklich zu erkennen, zu erspüren und glauben zu können, was mit den Wundergeschichten gemeint ist. Eine der vielen Wundergeschichten der Bibel ist mir in den letzten Wochen ganz besonders wichtig geworden und nah gekommen. Im Februar war ich für zehn Tage in Schweigeexerzitien im Haus Hoheneichen in Dresden. Das ist ein geistliches Zentrum, in dem vor allem Exerzitien, also geistliche Übungen im Geist von Ignatius von Loyola, angeboten und durchgeführt werden. Es ist ein Ort der Stille, Meditation, und Konzentration auf das Wesentliche. Dort habe ich die Geschichte, die ich heute mit euch teilen möchte, wieder einmal gehört und trage sie seither in meinem Herzen. Es ist die Geschichte vom sinkenden Petrus. Kurz nach meinen Exerzitien ist mir die Geschichte übrigens wieder begegnet, und zwar in Zinnowitz auf Usedom, in der dortigen Inselkirche, die wir an einem Sonntag besucht haben ist die Szene auf zwei Kirchenfenstern in der Apsis der Kirche hinter dem Altar abgebildet. Ihr seht die Fenster auf der Website im heutigen Bild. Ich lese für uns aus dem 14. Kapitel des Matthäusevangeliums aus der sogenannten Neuen-Genfer-Übersetzung. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort oben, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie vor Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. »Komm«, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. »Herr«, schrie er, »rette mich!« Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. »Du Kleingläubiger«, sagte er, »warum hast du gezweifelt?« dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Liebe Freundinnen und Freunde, natürlich ist noch kein Mensch auf dem Wasser gegangen. Physikalisch geht das ja gar nicht. Und doch, zu glauben, zu vertrauen auf etwas, das hinter allem Sichtbaren da ist, ist wie auf dem Wasser zu gehen. Und ich kenne die Turbulenzen im Leben, wenn die Wellen hochschlagen, der Boden unter den Füßen wankt, ich unterzugehen drohe. Viele Menschen kennen das auch. Wenn sie alles verlassen müssen, ihr Leben bedroht ist von den Zeitereignissen unserer Tage, nicht nur, aber auch in der Ukraine. Und was gibt dann Halt? Vielleicht sind ja diejenigen, so denke ich, die sich allein auf ihre eigene Stärke, allein auf ihren Verstand verlassen, diejenigen, die sinken. Wer glaubt, wer vertraut auf diese Kraft, auf Gott, auf Christus, auf ein Geheimnis hinter allen Dingen, die das gesamte Universum durchzieht oder wie immer man das auch bezeichnen möchte, wer darauf vertraut, der geht wirklich auf Wasser. Und dem und der, können auch die Wogen, die im Leben über uns hineinbrechen, am Ende nichts anhaben. Das Wunder ist ja gar nicht so sehr, dass das Wasser trägt, sondern dass der Blickkontakt zu dieser Kraft außerhalb von mir mich über Wasser hält. Eindrücklich hat das einer der Leiter meiner Exerzitien in Hohen Eichen ausgelegt. Er hat davon gesprochen, dass es immer wieder im Leben diese Wende brauche, in unserer christlichen Tradition gesprochen, den Blick auf Christus hinzuwenden, auf ihn, auf seine Kraft zu vertrauen und sich und die inneren Blicke auf ihn hin auszurichten. In der buddhistischen Tradition ist das vielleicht vergleichbar mit der Zufluchtnahme. Kann ich mir vorstellen. Liebe Freundinnen und Freunde, so wird diese und so werden auch viele andere sogenannte Wundergeschichten für mich wertvoll und bekommen eine besondere Tiefe, mit dem Blick des Herzens und wenn ich mein eigenes Leben in ihnen spiegele. Dann gehe ich über Wasser, wenn ich auf Gott schaue und nur dieser unsichtbaren Lebenskraft vertraue. Ich werde von Blindheit erlöst und höre neu. Der Glaube löst aus so mancher Lähmung des Lebens. Ich lade euch alle einmal die Wundergeschichten nicht durch unsere gewohnte wissenschaftlich aufgeklärte Brille, sondern mit einer, tja, wie nenne ich sie, geistlichen Brille zu lesen. Das macht Spaß. Das lohnt sich und öffnet den Blick hin zum Geheimnis des Lebens hinter allen Dingen. Das war also die hundertste Episode meines Podcasts von Guten Mächten. Mit der nächsten, der ersten Episode, will ich mich von euch und von diesem Podcast nach fast zwei Jahren verabschieden. Für heute noch ein vorletztes Mal. Tschüss, bleibt behütet, euer Alexander Brod-Zapka.